ni Billy Joy Creus. Hindi niya wari kung nasisilipan na ba siya mula sa ibaba habang umaakyat sa gumegewang ng hagdang kahoy. Ang bilin sa kanya ay magbestida dahil mas mainam iyon. Mula sa may tricycle hanggang pagbagtas niya sa isang makipot na eskinita ay hinanap na niya ang popular ngunit di pamilyar na pangalan, Kalusing. Nabanggit lamang iyon ng kanyang kasama sa bahay at binigyan siya ng direksyon kung paano pumunta roon. Pagdating niya sa dulo ng hagdan ay may pumipitlag pang kaba sa dibdib niya. Gayunman, alam niyang ito ang magiging solusyon sa lahat bago pa maging mas malaking problema ito. Pagkatok niya sa pinto ay napansin niya ang rosaryong nakasabit dito na may katabing maliit na manikang itim. Biglang tumindig ang mga balahibo ni Reyna. Maya-maya'y bumukas ang pinto. Bumungad ang isang babaeng nababalot na ng katandaan ngunit kapansin-pansin ang liksi ng kilos. Tatlong linggo o mahigit? Mahigit ho. Pinahiga ng matanda si Reyna sa isang kutsyong may kobrekama. Maigi at nakabistida ka. Yun ho ang sabi ng kaibigan ko eh. May isang tray na mga metal at kung ano-anong parapernalya sa kanang bahagi ng higaan. Dinampot niya ang animoy metal na panipit. Naramdaman niyang lumuwang ang kanyang sipit-sipitan. Napangiwi siya ng bahagya dahil hindi naman uso kay kalusing ang pampangimay. Maya-maya pa ikinuha na nga ng matanda ang isang pahabang metal na may panipit sa dulo. Nakaramdam na lang si Reyna ng kung anong malamig sa kaloob-looban niya. Naramdaman din niyang may malamig sa kanyang pisngi. Naluluha siya sa bawat pagbuka at paghilang ginagawa sa kanyang laman. Ilang saglit pa, may inilagay si Kalusing na isang mapulang laman sa ladera sa sahig. Napatitig si Reyna. Hindi niya naiwasang maluha at magsisi ngunit napangiti siya at nakaramdam ng ginhawa. Sa wakas, tapos na ang problema. Makatatapos na siya ng kolehiyo. Hindi na mapapahiya ang kanyang mga magulang. Paglabas ni Reyna sa pintuan ay sinapo niya ang gawing ilalim ng kanyang tiyan. May kung anong kirot. May kung anong espasyo na tila biglang hinablutan ng laman. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. So bago tayo mag-umpisa, gusto ko muna kayong kamustihin kung anong mga nangyari sa inyo ngayong linggo. Ako medyo nakakapagpahinga sa wakas ngayon dahil balik opisina kami ngayong uh, linggong ito at alam naman nating lahat na yung uh, GCQ ay uh, extended hanggang August 15 so tuloy ang pasok, tuloy ang trabaho uh, kahit medyo marami pa rin yung cases sa uh, uh, lokasyon ng opisina namin sa QC ay tuloy pa rin tayo. So kayo, anong mga nangyari sa inyo ngayong week? Ako same, uh, medyo bumabalik na kami sa trabaho no? At yun nga, nakakatakot din, pero kahit paano ay may service naman ang office, so tuloy lang, tuloy lang ang buhay. <laughs> Kawil! 
Kami rin, ano, tuloy lang ang pagtatrabaho, work from home. Uh, wala pa kasing sinasabi kung papasok na kami dun sa uh, school. At syempre, yun nga, sa balita, sinasabi rin naman na walang ano eh, wala namang face-to-face classes. So, online kami and modular. Uh, bukod doon, gusto kong sabihin na may papalabas na mga libro sa panitikang Filipino. Mga panitika na mula sa ating sariling bansa mula dito sa Pilipinas. Uh, mula ito sa Balangay uh, Productions ni na Mambebang at uh, Sir uh, Ronald. Yung mga kaibigan nating manunulat mula sa Bicol, sina Nap Arcilia at uh, Emmanuel Barameda, meron silang mga papalabas na uh, libro. Uh, ano bang detalye dyan, Casey Eugene? Ako sobrang excited ko sa lalabas na mga libro ng ito. Uh, matagal nang inaabangan yung libro ni Nap Arcilia at syempre si Eman, kaibigan natin. Eman, kamusta naman dyan sa katanduane? Sana... Ano naman, makadalaw naman kami sa iyo pag umukay na yung COVID. At uh, itong libro naman ni Eman, yung Balaguer, uh, libro to ng mga sanaysay, eh, mga paglalakbay. Uh, sinundan nito yung collection niya na maigling kwento naman, yung Puera Bisita. So, very excited ako para dito. Uh, Casey, ano bang masasabi mo rin sa, ano, sa Makeda naman? Yun, yung Makeda naman ay galing kay Nap Arcilia. Bale, ayun kay Nap, ang Makeda ay mula sa Makeda Channel, yung kipot na naghihiwalay o umuugnay sa Katanduanes at Kalakhang Luzon. Para sa karamihan sa Katanduanes, taal na taga-Katanduanes, uh, daanan lamang ito ng lansya papuntang mainland. So, more on tungkol sa lugar mismo. Mm-hmm. Oo nga, yung dalawang libro na yan ay yun nga, uh, under yun ang balangay. Lalabas kasi yan ngayong August parehas. Yung naunang libro ni Emma ng mga maikling kwento, yung Puera Bisita, na, na nagwagi ng National Book Award, sa balangay din yon mm-hmm. Ito namang Makeda, first book, kung hindi ako nagkakamali, first book ni Sir Nap Arcilia uh, mula sa balangay. So, supportahan natin sila kasi lalabas yan ngayong Agosto. Oo, ang tabay na lang sa mga detalye. At nasa Facebook din naman silang dalawa at nagpo-promote. So, ayun, uh, ang tabayan na lang natin. So, ayun, umpisa na natin to. Finally, guys, uh, we survived July. August na at buwan ng wika. Magbubukas o tuloy daw ang klase sa Agosto uh, 24. At syempre, tayo naman din dito sa Lit Junction ay tuloy-tuloy din sa pagpapodcast. I hope safe kayong lahat kung nasaan man kayo ngayon. Yes, Eugene. Second installment na ito ng ating guesting series. Si Will na ulit para mag-reveal kung sino ang ating guest. Feeling ko hindi niya na naman to kilala, syempre. Mas kilala siya bilang si Apokalipsa. Favorite episode niya sa Black Mirror series, yung San Junipero. Naniniwala nga yung mga sinaunang tao na nagtatago sa buhok niya daw ang susi sa COVID-19 vaccine. Ang teacher, writer, editor mula sa Tagaytay, ang syudad na dinadayo para sa mga bukopay, Starbucks na may magandang view at masarap na bulaluhan at kapehan. Siyempre walang iba kundi ang kaibigan nating si Billy Joy, BJ Krayus. Kasama din siyang editor sa mga kaibigan natin sa squeeze.ph. Kamusta ka naman dyan, Billy Joy? Hi, okay naman. Uh, recently, nilaunch ko yung YouTube channel ko na Vlog Apokalipsa. Sa ngayon, uh, ito yung pinagkakabalahan ko along 
with work from home tasks at saka mga squeeze related stuff. Hi Billy, aka Apocalypse from San Junipero. Namiss ko nga yung bahay nila Billy sa Tagaytay. Kung saan tayo nag-workshop. Pero si Will, ayun, natutulog lang. Oo nga pala, no? Anong taon nga yun? Nandun tayo? Naalala ko sobrang saya, syempre. Kaso nga, under the new normal, hindi pa pwedeng lumabas-lubas at mag-workshop ng face-to-face. So for now, virtual muna tayo at ikaw munang bahala sa amin, Billy. Makikinig kami sa iyong lecture. So please take the spotlight. Pagbaklas at pagbuo ng panitikan sa Antas Senior High School. Makapangyarihan ng panitikan. May angking misteryo at palaisipan nito kadalasan. Sabi nga sa tulan ni Emily Dickinson, There's no frigate like a book. Dahil kaya tayong dalhin ng panitikan sa mga lugar na pangkaraniwan ng wizards at goblin o kaya isa nakaraang bahagi ng mahalagang kasaysayan ng mundo at ng tao. Maaari ring sa pagbabasa ng panitikan ay madala tayo nito sa kaibuturan ng ating konsensya. May mga akda na iiwan na lang na nagtatanong sa sarili na ano ba ang ibig sabihin ng ating buhay, ng ating mismong existence o pag-iral? Iba-iba talaga ang karanasan ng bawat mambabasa. Dito rin madalas nag-uugat ang pagkakaroon o kawalan ng literary appreciation ng isang tao. Ito ay nasa danas ng kanyang pagbabasa. Kung kaya't palaisipan, naituturo nga ba o natututunan sa paaralan ang literary appreciation o pagpapahalaga sa panitikan? Bilang isang professional na guro, laging sinasabi sa amin na you cannot teach what you do not know at mahalagang salik ito no, para maibahagi ko sa aking mga estudyante ang pagkagusto at kasiyahang meron ako sa panitikan. Pero ano nga ba ang gusto kong tunguhin sa pagtuturo ng isang akda? Ang totoo niyan, kahit literary appreciation lang sana, hindi ko naman hangad na magkaroon agad sila ng literary critique, no? matinding papel na isulat pagkatapos nilang magbasa. Pero ayoko rin naman na matapos yung diskusyon na ang mapupulot lang na mag-aaral ay moral o aral ng kwento. At sa palagay ko ay tapos na ang mga panahong hanggang sa aral na lamang ng kwento yung susuriin ang mambabasa. Sa panahon na ang mismong kurso ng panitikan sa senior high school, yung 21st century literature from the Philippines and the world, ay humihingi na rin ng higit sa quote-unquote moral lesson, mas mayiging sumabay na din ang guro ng panitikan. Mas nakaangkla na ito sa insight or realization, tipong ano ba ang napagtanto ng mambabasa sa kanyang binasa? At dahil dyan, ano kaya yung naiisip o nanaisin niyang gawin? Sa ilang pag- taong pagtuturo ko ng panitikan, no? mula junior high school, senior high school, kolehiyo may mga ilang style na akong sinubukan na minsan nagiging epektibo, minsan naman, kailangan kong in-advise ng kaunti. At dito ko mas nakita na bago pa man mabigyang kahulugan ng mag-aaral yung isang akda, dapat muna dumaan ito sa pagpirapiraso sa mga bahagi at katangian ng panitikan. May tatlo itong bahagi. Una, pagbaklas ng panitikan. Ikalawa, pagbuo ng panitikan. At ikatlo, pagpapahalaga sa panitikan. Pag-usapan natin ng unang bahagi ang pagbaklas. 
Ang unang bahagi ng pagbaklas ay nasa akin bilang isang guro. Kung gusto ko talagang tiyakin ang posibilidad ng literary appreciation, dapat lamang na piliin kong mabuti yung mga pamagat o akda na pag-uusapan sa classroom. Senior high school talagang pagsubok ang pagpili ng akda. Ibang-iba ito sa mga nauna ng literature subject sa mga lumang kurikulum kung saan ang bawat kurso ay meron ng kanon o yung mga partikular na akdang babasahin. Hindi ganoon sa 21st century literature. Dahil nga 2001 hanggang kasalukuyan yung publikasyon dapat ng akda, wala pang mga quote-unquote eksperto sa panitika na nagsasabing ito dapat o hindi dapat ang basahin. At dito nagkakaroon ng kalayaan si teacher sa aspekto ng pagpili ng teksto. Ano ba ang dapat maging pamantayan niya para maging panitikang pang-classroom ang isang akda? Well, para sa akin, una, dapat ito ay universal. Ibig sabihin, kung ito ay tungkol sa ibang bansa o ang sumulat ay banyaga o basahin ito ng Pilipinang mag-aaral, may kahit kaunting danas dapat siyang makukuha doon sa naging karanasan ng karakter o narrator kahit paman hindi ito sa Pilipinas o hindi ito tungkol sa kulturang Pinoy. Halimbawa, sa nobelang The Last Time I Saw Mother ni Arlene Chai, nakikita na ang danas ng isang anak sa ina at ng ina sa anak ay isang bagay na anumang lahi ay nararanasan. No? Pangalawa, kung pipili ang guru ng akda, dapat sana ito ay timeless. Ibig sabihin, uh, isang dekada man ang pagitan mula ng isinulat, isinulat ito ng, ng mayakda at basahin naman ng mga mag-aaral, may makukuha at makukuha silang insight mula rito. Kung 2003 pa na ilimbag, halimbawa ang Kite Runner ni Khaled Hosseini, ang pagbabasa nito sa 2018 o 2019 ay hindi naman nakababawas ng pakikisimpat siya sa naging karanasan ng mga Afghan sa kamay ng Taliban. At huli, dahil nga ang kurso ay 21st century literature, dapat siguruhin ng guro na ito ay nailimbag talaga ng 2001 hanggang sa kasalukuyan. Kaya gaano man kapaborito ni teacher ang The Little Prince, hindi na rin talaga ito makakasama pa. Sa kabilang banda, ang mahalagang bahagi ng pagbabaklas ng panitikan ay nagaganap sa loob ng classroom. Ito ay sa gabay ng guro at pagbibigay kahulugan ng mga mag-aaral, isa-isang mahihimay yung malilamnam na sangkap ng panitikan. Well, sa pagbaklas naman sa panitikan sa classroom, ang forma o the form o anyo ay maaaring tingnan muna. Kagaya ng plot, no? ng tauhan, ng tagpuan, ng tunggalian, ng paraan ng pagkakasulat. Halimbawa, sa nobela ni Miguel Siyuko na ilustrado, makikita na may ibang paraan siya ng pagkakasulat kumpara sa pangkaraniwang estilo ng pagkukwento. Naging malikhain siya yung mayakda sa paghahabi ng fictional reality sa pagdaloy ng kwento. Dito sa anyong pagbabaklas, magtatanong ang guru ng mga bagay na madaling mahagilap ng mag-aaral sa akda, kagaya ng sino ang pangunahing tauhan. Tungkol saan ang kwento? Bakit may tunggalian? Paano ito nasolusyonan? Paano ang pagkakasulat? Ano yung mga mahahalagang bahagi at iba pa? Dito, nagkakaroon ng basikong kaalaman ang mag-aaral sa akda at mas mabibigyang kasagutan nila ang mas mahahalagang tanong ng guro. 
sa mga taon na sinusubukan ko yung pagbaklas ng panitikan sa classroom, pagsubok din talaga eh, kasi may mga bata na hindi nagbabasa. So, may mga pagkakataon na nagiging storytelling yung unang bahagi ng klase at hindi ito nakatutulong sa pagkamit ng literary appreciation. Kaya kung talagang nais na ang mga mag-aaral mismo ang gumawa ng pagbaklas ng panitikan sa silid-aralan, dapat lang na mabigyan sila ng magandang dahilan para magbasa. At ito ay challenging no, para sa mga teachers. Pero sa naging karanasan ko, mas naiingganyo talaga yung mga batang magbasa kung nakikita at nakikita nila na yung mismong teacher nila, o ako mismo, ako mismo ay nagbabasa rin. So, ngayon, sa sobrang gamit na gamit yung social media, bakit hindi natin gawing instrumento yon no? Para manghikayat na magbasa yung mga bata. Ako kadalasan ang ginagawa ko, uh, ipopost ko sa Instagram o Facebook yung librong binasa ko, tapos sasamahan ko ng kaunting pagsusuri. Sa gayon, makikita ng mga mag-aaral na hindi lang ako nakatoon sa pagbabasa, kundi may pagbibigay kahulugan sa kung anong nakuha ko sa binasa kong akda. Uh, isa pa dyan, yung Lit Junction, isang Philippine eto, no? bilang isang Philippine literature podcast, ang isa sa mga maaaring malikhaing platforma o resource na maaaring magamit ng ating mga guro sa mas lalo pang pagpapalawak ng pagpapahalaga sa panitikan. Kaya naman, kung nagawa na ni teacher na magbasa yung mga mag-aaral, gayon din, magagawa niyang magbaklas ang mga ito ng panitikan ng na binabasa sa loob mismo ng classroom. Isang pagsubok sa guro na itawid mula pagbaklas patungong pagbuo ng panitikan ang akdang binabasa. Paano ba yon? Paano gagawin ang pagtawid? May kahingian ito ng art of questioning. Isang kasanayan ito ng guro ng panitikan na ihanda ang mga tamang tanong sa pagsusuri at sa pag-unawa ng panitikan sa kabuuan. At iyon, no, yun ang magtutulak patungo sa pagbuo ng panitikan. Dumako na tayo sa ikalawang bahagi. Ito yung pagbuo. Sa pagbuo ng panitikan, nangingibabaw ang content o nilalaman. Mas kakailanganin na ng mag-aaral na magbasa between and beyond the lines. Nang sa ganun, maunawaan nilang lubusan ng isang akda. Sa kwentong Unaccustomed Earth ni John Palahiri, hindi na lamang ito isyo ng tunggalian sa tauhan o sa lipunan ng toon, pagkos ay sa naging desisyon ni Ruma sa dulo ng kwento na hindi man tahasang nilarawan, ngunit nagbibigay ng ibang pagpapakahulugan sa nagbabasa nito. May mga ilan rin na naiiwang misteryo sa loob ng kwento na mismong ang mambabasa o ang mga mag-aaral ang magtatagni-tagni. Kagaya ng sa Maya's Notebook ni Isabel Allende na paano ba naligtas si Maya sa bingit na kamatayan o talaga bang nangyari ito sa kwento o bahagi lang yun ang imahinusyon niya. Muli, ang mambabasa o yung mga mag-aaral na mismo ang bahalang bumuo ng pangkalahatang ipinaparating ng akda. So sa lahat ng ito, nasaan si teacher? Nandoon siya sa pag-alalay sa pamamagitan ng piniling mga tanong. Ito yung mga tanong na hindi matatapos lang sa anyo. So, sa bahaging ito, hahayaan ng guro na mas palawigin ng mag-aaral ang kanyang pag-unawa sa kabuuan ng akta. Kung halimbawa, sa para kay Bean ni Ricky Lee, nakarelate ba ang mag-aaral sa kung paanong dinevastate ng pag-ibig ang 4 out of 5 sa atin? Paano? Anong bahagi kaya ng akta ang naging striking para sa kanya? 
O di kaya sa White Tiger ni Aravind Adiga. Ano kaya ang naramdaman ng mag-aaral sa naging aksyon ni Balram? Naging katanggap-tanggap kaya ito para sa kanila o hindi? Ang salalayan sa pagbuo ng panitikan ay nasa ideya sa pag-unawa sa nilalaman at sunod ay tatago sa tinatawag na significant human experience na mayroon ang isang agdang pampanitikan. Kung ang tunguhin na gawain ay makapagsulat ng papel o critic paper ukol sa nobela o sa akda, wala naman itong problema. Pero sa Anta Senior High School na isa lamang ang core course na panitikan, no? maaaring tingnan rin ang pagsuri sa panitikan upang maging tulay sa pag-unawa ng pagkatao. Ang edad ng mga mag-aaral sa senior high school, yung, ito yung mas malikot yung isip nila eh, na mag-interpret, magsuri ng akda, at maaaring mula dito, maibalik, maibalik rin nila sa sarili yung mga tanong na meron sila sa akda. Sa dulo ng mga ito, ano kaya yung mga significant human experiences na naging malapit sa kanila? Ano kaya ang naging judgment nila? Ano kaya ang naging insight or realization? At mula dito, no, dito sa puntong ito, nasasagutin ng mag-aaral, maaari na siyang tumawid patungong pagpapahalaga sa panitikan o sa literary appreciation. Well, isang interesanting ideya hinggil doon sa literary appreciation ayon kina Fakoya at Ogunpitan 2014, sa pag-aaral ni Magulod to 2018, ito raw ay isang proseso kung saan ang mambabasa ng panitikan ay may makabuluhang pag-unawa sa tema ng akda at nagkakaroon siya ng pansariling insight upang mas lubos na maunawaan ng anyo ng isang aktang pampanitikan. Kung susuriin, nangangahulugan lamang na ang ilang gawain sa pagbaklas at pagbuo ng panitikan ay siya talagang tutunguhin o siya talagang tumutungo papunta sa pagkakaroon ng literary appreciation. At mangyayari ito kung maisasakatuparan ni teacher ang mga hakbang na dapat ay ginagawa niya. At kung ganoon, paano ba ako bilang guru ng panitikan, paano ko nasasabing may literary appreciation na ang aking mag-aaral sa senior high school? Well, simple lang, kahit walang gabay ko, nakikita kong mas pinag-iibayohan nilang magbasa ng magbasa. At mula rito, alam nilang sumuri ng tiyak na mga akda na hindi, hindi na lamang sa aral na katoon, kundi nakatoon na sa ideya, malalaking konsepto, o pangkalahat ng pagtingin sa mundo na nakapaloob mismo sa panitikang binabasa nila at siguro rin ay mga panitikang ibabahagi na nila. Dito, makikita na sa tulong ng panitikan, sa patuloy pa exposure dito, mas napag-iibayo ang kakayahang umunawa at sumuri ng akda. Mapa-Philippine literature man ito o di kaya panitikan sa ibang bansa. At sa ganang ito, makikita ng guro na marapat na tuloy lang sa pagbaklas at pagbuo ng panitikan dahil anot anuman, literary appreciation pa rin naman ang patutunguhan. Bago tayo pumunta sa reaction and Q&A session, pasalamatan natin si Rick Jason Abasola na promote ang ating Lead Junction channel sa kanyang Instagram na may 17,000 wow. followers. Salamat po at sana magkaroon kami ng ganyan kalaking following. Will, inubos mo na naman yung Bicol Express at Laing ng Hungry Titas pero hindi ka pa nagtitank you sa kanila. Oo nga pala, salamat sa Hungry Titas of Kainta, mga friend natin dyan, Donut and Jane, sa pagpadala ng mga pagkain. 
ngayong araw sakto sa ating episode follow nyo po sila sa kanilang facebook account facebook page facebook.com slash hungrytitas nawawala yung hunger at anger ko pag kinakain ko yung mga meals nila pero temporary lang kaya donut and jane magpadala pa kayo ng iba pa yung ulam <laughs> Uy, ako rin nasarapan sa hungrytitas pero feeling ko mamaya si Billy ng angry dyan kasi puro kayo pagkain imbis na yung discussion natin ngayong gabi sorry Billy habol ko lang may isa pa may natanggap din tayo pero kay Will ko pinadala kasi favorite niya yung banana cake friend natin from cookie lounge Follow nyo siya sa Instagram at cookielounge.ph. Sarap ng banana cake sobra, saka ng cookies. Pero mura lang. Okay lang. Nakatanggap din naman ako ng ayudang salmon from Hungry Tita. So, yung banana cake, uh, patikimin nyo rin kami ha. Kasi favorite yan ng jowa ko eh. Hi nga pala sa jowa kong si Risa. Sinta na sigurado kong nakikinig sa ngayon. So, hihintayin ko yung banana cake ha. Kasi... May utang pa kayo sa akin sa pag-voiceover ko dito. Yung Lit Junction Podcast is brought to you by The Escaping Chaos Productions. Diba? Oo nga pala. <laughs> Ay, ikaw pala yun. <laughs> si Billy nga pala yung ano, <laughs> nag-voiceover doon. Uh, pakinggan niyo po, siya po yan, sa dulo ng bawat episode namin. Uh, co-teacher ko din po si Billy, magkasama kami sa isang department sa college. Nagtuturo kami ng mga general education subjects. Uh, kung saan din siya head ng languages program. Para dito sa discussion niya, senior high school naman, napanitikan. Core subject ito eh, ang literature sa senior high school level. Ito, ito rin yung katumbas ng parang minor or general education sa college. Dati, ganun yung tawag nila. At kung babasihan yung old curriculum, para siyang medyo pinagsamang world date at filit, uh, yun yung 21st century literature na pinag-aaralan sa klase. Pero may time period lang, katulad nga ng discussion niya kanina. Hindi hindi mga sobrang luma. Mga saklang ng 21st century. Uh, ang tanong ko kay Billy, kay Teacher Billy, na nagtap sa aming overall evaluation bilang magaling na teacher, yes, wow. paano ba maging mahusay na guro? How to be you po? Sa panahon na napakaraming distraction, lalo na in terms of reading. Oh, mahusay na guro. Big words. Well, sa palagay ko kasi, kahit sa ang subject naman na pagtuturo, huhusay talaga yung isang guro kung meron siyang paghahanda. At kasama sa paghahanda na yun, yung katotohanan na meron at meron talagang distractions. So, ano ba ang solusyon? Uh, dapat, mas interesante yung pagtuturo mo kaysa dun sa distractions. Kasi ako, sobrang animated kong teacher, mapa online yan, classroom, I really make sure na hindi boring yung takbo ng discussion. Nabanggit ko rin kanina na nasa pagpili din talaga yan ng akda. Kailangang makita ng mga bata, ng mga mag-aaral na tama yung pagpili mo ng akda at saka pinili mo talaga yung akda para sa kanila. So kung gusto mong mahok yung klase mo, dapat ay sa akdang babasahin mo na sila mahok. Nandun yung sekreto. Wow. Ako hindi ako teacher ng panitikan pero interested akong malaman paano kaya yung approach ng mga teacher sa pagtuturo ng panitikan para himukin yung mga bagets na magbasa. Though sabing na, though sabi na to ni Billy sa kanyang discussion, siguro ang tanong ko na lang ay gano'ng ka-challenging yung bigyan ng motivation ng isang estudyante na magbasa kasi nga may mga bata na makakita lang ng text ng libro, inaantok na. Ikaw, Billy, yung sasagot ha? Kasi kung si Will, puro angry, hungry, angry na naman yan eh. At 
ayoko siyang teacher. Nakita ko na kung paano siya nakakatakot. So, ikaw, paano mo sila hinahandle? Lalo na sa senior high is at its core, high school. Napakaraming bagong distractions. Totoo yan, Casey, no? Um, may mga bata na sasabihin mo pa lang yung akdang babasahin, ang reaction agad nila, napaka nega na. Pero, sa akin, mas nahihimo ko kasi sila kung yung pinipili kong akda ay interesante rin para sa kanila. So, may isa kong technique na ginagawa, uh, yung tinatawag na book preview. Pag sinabi ko na sa kanila yung akdang babasahin, halimbawa sa nobelang Leche ni R. Zamora Linmark, meron kasi dong mga interesting facts and trivias about um, sa pagiging Pilipino. So, ang gagawin ko, ipapakita ko yun no, bilang bahagi ng libro plus papatunayan ko rin sa kanila na you really cannot judge the book by its cover. Ganon kasi yun eh. At saka sa bawat set naman kasi ng estudyante, iba-iba yung style o approach na dapat gawin ng guro. Ako rin bilang may tanong kasi bilang hindi rin naman ako teacher, gusto ko namang pag-usapan pang lalo natin dito yung tungkol sa universality ng mga akda. Mas madali ba tayong mga Pilipino na makakarelate halimbawa sa mga kwentong mula sa Southeast Asia at isinalin para sa atin? If I'm not mistaken kasi, ganun yung isang alam kong nangyayari. Doon sa C-Rite Award, kinikilala yung mga akda ng member nation sa region na ito, pero syempre, nakasalin sa Ingles para mabasa, maunawaan at masuri ng iba-ibang bansa. May pagkakaiba-iba ba sa dali o hirap sa pag-unawa kung yung akdang banyaga ay nasa kalapit na bansa lang kumpara sa, say, European countries? Well, sa naging karanasan ko sa pagtuturo ng panitikan, uh, nakadepende kasi rin yan sa exposure ng mag-aaral. Kung mula pagkabata ay mas exposed talaga siya sa European or Western culture tsaka literature, mas makakarelate talaga siya doon. Unlike pati noon, ngayon kasi mas marami ng access tsaka avenues for reading yung mga tao. Kaya nakakarelate na rin tayo doon sa mga danas ng mga kapatid natin sa Southeast Asian regions. Kasi marami na ring akda na nakasalin sa English, no? At dahil doon, hindi na lang puro Western literature yung madaling mabasa. Mm, although ako aminado ako, gusto, mas gusto ko pa sana makabasa ng mas marami pang Southeast Asian literature. Mas na-expose din kasi nga ako sa European. Pero, ayun. Oo nga, Billy. Uh, ako, kahit teacher ako, ang dami ko pa rin natutunan. Give us more. <laughs> okay, so ayun na nga. Kung... Titignan ito sa pangkalahatan kasi, uh, sa pagtuturo naman at saka pagkatuto ng panitikan, ito ay nakaangkla sa kung ano talagang gusto nating tunguhin. Para sa akin no, na layuning magkaroon ng aking estudyante ng literary appreciation, mas nakikita ko tong parang stepping stone ng mag-aaral, yung mga akda na binabaklas namin sa klase. Siguro mas nakikita ko yun na stepping stone patungo sa mas malawak pang pagbuo ng yung kanilang sariling makabuluhang sining. Okay, so magandang ano yun, magandang insight yun na sana uh, ma-realize ng ating mga mag-aaral. Ano? Pero singit lang din ako, uh, uh, Casey Will, kamusta ba yung mga stats natin and feedback mula sa ating listeners dito sa podcast? Yun, meron na tayong 140 plus followers, pero ang ating listeners ay nasa 1,000 plus na din in total. So, thank you po sa inyong lahat na mga nakikinig. Salamat po muli sa mga nakinig sa amin ngayong gabi. Uh, pero may announcement pa tayo dito. Bukas na para sa mga aktang pampanitikan sa Filipino, ang Culture and Literary Section ng squeeze.ph, www.squeeze.ph. Maaari kayong mag-email sa kanilang editor na si Ian Harvey Claros 
sa pamamagitan ng email addresses na editors at squeeze.ph or info at squeeze.ph kung interesado kayong magbigay o magpalathala ng inyong mga aklang pampanitikan sa Filipino. Tapos na rin pala yung deadline last time, August 7 ng August 7 ng Bookwatch Special Issue Magazine ng National Book Development Board. Pero nakalagay naman doon na may second batch. So, pwede nang humabol at magpadala pa ng for that upcoming batch. Mag-email kayo sa kanila for more details. Uh, helpdesk at nbdb.gov.ph So, sa ating mga listener, may modest honorarium po kayong matatanggap kapag napiling ilathala ang inyong mga okay, salamat sa napakarami ng mga announcement nyo ngayon, Casey at Will. At syempre, bilang pasasalamat sa ating guest na si Billy Joy Creus, narito ang maikling nga pagsusuma sa ating naging talakayan ngayong gabi. Totoong isang malaking challenge ang hikayatin ang mga tao ngayon na magbasa, lalo na ang mga mag-aaral sa senior high school, sa gitna ng pabilis na pabilis na andar ng buhay at sa biglang paglipat ng pagtuturo at pagkatuto mula sa traditional na face-to-face, papuntang distance at online. Hamon ito hindi lamang sa mga mag-aaral, kundi maging sa mga guro at patarin rin sa mga administrador ng mga paaralan. Lalo pang maitawid ng isang guro sa kanyang mga mag-aaral ang totoong literary appreciation sa isang akda. Nalampas na sa mga simpleng aral o moral of the story na kinagawian natin noon. Maraming magagandang panitikan ang naghihintay ng masusing pagbaklas at pagbuo nang sagayon ay maikintal sa mga mag-aaral ang mga mas malalalim na ideolohiya at konsepto na magpapalawak sa pagtingin ng isang senior high school student sa mundo. Sa huli, marapat na ang tagumpay na mag-aaral sa pagbaklas at pagbuo ng panitikan sa loob ng classroom ay lumagpas pa rito at mailapat sa tunay na buhay. Sa ganoon lamang siguro tayo makatitiyak na naging matagumpay ang proseso ng pagtuturo at pagkatuto na siyang buod ng ating edukasyon. Okay, salamat din sa napakagandang conclusion, Eugene. Uh, pero bigay ulit natin ang airtime natin kay Teacher Billy Joy for any announcements, promotions, events. I heard kasi vlogger na raw to si Miss Billy. Salamat, uh, Lit Junction, ha, sa opportunity na makapagbahagi ng kaalaman ko at pananaw hinggil sa pagtuturo ng panitikan. Uh, bago ito matapos, promote ko lang yung recently launched channel ko. It's Vlog Apokalipsa, as in A-P-O-C-A-L-Y-P-S-A. Or follow nyo ako sa TikTok at prof.apokalipsa or sa Instagram at billyjoycreus. Maraming salamat ulit. Ayan, so ngating uh, kalimutang suportahan si Billy. At syempre, i-follow natin ang kanyang vlog na Vlog Apokalipsa sa YouTube. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa buhay-buhay ni Teacher Billy. Follow at subscribe tayo dyan kasi si Will may mga binabash na vlogger kahit hindi naman siya nunood ng YouTube. Hoy, wag mo dito sinasabi yan. Sa GC <laughs> lang or PM mo na lang yan. Muli, thank you po Miss Billy. Sana maraming sumuporta sa vlogging mo. Sana pakimpromote na rin itong podcast namin. Kasi syempre gustong gusto na namin umangat sa laylayan ng podcasting. Grabe. Ano, uh, so meron pa ba? Guesting pa rin ba tayo next week mga kapatid? Oo, oh, may guest pa. Marami pang napilit si Will. Hindi ko alam kung paano sila nagtiwala pero so ayun, tuloy-tuloy pa rin naman ang guesting series. Siyempre si Will yan. Joke lang. Pero muli, maraming salamat <laughs> sa ating guest ngayon, Teacher Billy. At hiling po namin sa aming listeners na patuloy kaming i-follow sa Instagram at Lit Junction Podcast, no space po yan. At ganoon din sa aming Spotify and Apple Podcast accounts. 
Okay, so kung wala na talaga, ito na po muna sa ngayon. Muli, ito ang Lit Junction Podcast, hosted by yours truly with Casey and Will, podcasting for your literary stopover every Sunday night. Paalam, paalam po sa inyo lahat. Salaylayan iyong iniwan Bangon, tumayo ka sa iyong himlayan Tumungo sa amin at tubusin sa amin kahirapan Junction Podcast 2020 is brought to you by The Escaping Chaos Productions with Eugene Soyosa as host and editor, Casey Victoria as co-host and producer, and Wilmer Pachay III as writer and associate producer. For comments, feedback, and podcast collaboration, email the group via lit.junction2020 at gmail.com.